0: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută! Salutare și bine v-am regăsit, Hurdu Chesterilor, din nou de la distanță. Am un super invitat de data asta și un super o, subiect fără doar și poate care ne arde foarte tare pe termometru în ultimele două săptămâni, aș putea spune. Prevăzător cum sunt de obicei, am abordat deja subiectul înainte să fie cul cool pe unul dintre tv urile pe care le-am publicat acum o săptămână și jumătate, imediat două săptămâni. Îl dezvoltăm imediat alături de mine, dar de fapt mai departe de mine, mult mai departe la Câți kilometri ești distanță de mine, Cristian? Cred că vreo 30
1: Nu știu Eu sunt în Crevedia, alții
0: ești în București, București, cam pe acolo Cristian Iosub Este o prezență Din ce în ce mai pregnantă în, În în digital, mă rog, ești pregnantă de foarte multă vreme ca prezență, dar în digital când vine vorba despre uh, GDPR, despre prevederi legale, când vine vorba despre uh, date și privacy, despre security și privacy, că este o diferență foarte mare între astea două și sper cu timpul să înțelegem toți care este diferența între asta. Te-am contactat și dragii mei, dragile mele, l-am contactat pe Cristian pentru că vreau să vorbim despre termoscanare. Dar înainte să vorbim despre termoscanare, vreau să îți faci tu o mică introducere, Cristian.
1: O mică introducere în 30 de secunde.
0: Îți dau un minut? Uh, Hai.
1: Un minut, generos. Uh, În viața de zi cu zi sunt Digital Platforms Manager, adică un project manager cu mai multe stele pe umăr într-o agenție de digital marketing din România, unde dezvoltăm foarte, foarte mult software pentru piețe locale și internaționale. Cu toate acestea, rădăcinile se le numesc așa în digital sunt mult mai vechi am început uh, ca blogger pe undeva prin 2006, dacă nu mă înșel, 2005, uh, trecând prin mai multe platforme și etape ale vieții uh, de blogger. Uh, mult mai târziu, înainte de fapt de toată povestea cu GDPR-ul, uh, am uh, început să mă pasioneze foarte mult zona aceasta de securitate cibernetică poate și prin din prisma jobului pe care l-am, însă am descoperit că este o nișă nu tocmai abordată în România sau nu tocmai luată în serios în România. Și zona aceasta de securitate cibernetică este strâns legată și de GDPR și de tot mediul, tot ecosistemul care ne înconjoară în activitatea noastră online. Și din, de anul trecut fac parte din Hack the Zone, care este un eveniment de securitate cibernetică ce are loc anual în București Și sperăm anul acesta, noi aveam niște planuri pentru a merge și în alte orașe, însă contextul actual din păcate ne forțează să le amânăm încă un an dar de anul viitor sper să ne vedem și în Timișoara, Cluj, Brașov.
0: Optimist cum sunt eu din fire, mi-aș permite să zic că sunteți și voi optimiști cu un an.
1: Și noi suntem optimiști cu un an, dar într-un fel sau altul va trebui să o facem pentru că lipsa unor astfel de evenimente își se simte, își face simțită lipsa în continuare.
0: Bineînțeles, iar povestea cu evenimentele este de lungă durată și nu este chiar atât de simplă pe cum cum crede lumea. De altfel, recomand celor care ne ascultă și chiar și ție, dacă nu ai apucat, să asculti, cred că penultimul episod al lui Dan Fințescu, 15 minute are, din, din podcast, în care explică de ce este Aproape, mă rog, nu aproape, este imposibil să faci o previziune când vine vorba despre evenimente și pandemie. Moving forward, termoscanarea. Ce este asta termoscanare și de ce ne este frică de ea?
1: Termoscanarea este un cuvânt care este un pic mai nou, să spun pe buzele tuturor. El este un termen care se regăsea cumva în dicționar sau cel puțin, atât în procedurile medicale cât și cele de securitate de foarte mult timp. Însă, în ultimele zile, în contextul stării de alertă, a început să fie tot mai prezent pe buzele tuturor. Termoscanarea poate fi făcută în foarte multe feluri. Ea reprezintă în realitate doar citirea temperaturii unui corp uman sau unui corp care emite căldură și poate făcută prin foarte multe metode plecând de la o scanare cu camere termale de la distanță până la dispozitive electronice care citesc temperatura corpului în apropierea acestuia
0: Ok, de ce s-a iscat paranoia în jurul subiectului? sau e, eu am plecat de la o poziție greșită, trebuia să trag o concluzie dacă este sau nu paranoia. De ce vorbește lumea intens pe acest subiect?
1: Cred că depinde foarte mult de mediul în care, în care, din care ne preluăm informațiile. Depinde foarte mult de bula, de, de cititor sau de... Newsfeed-ul pe care îl urmărim în fiecare zi. Și desigur, media tradițională influențează foarte, foarte mult în răspândirea de informații mai mult sau mai puțin panicoase, ca să le numim așa. Este, pot să o numesc într-adevăr că este o paranoie care a fost generată artificial pentru că ea a fost foarte mult... A, alăturată cu termenul de termoscanare a fost alăturat termenului de GDPR și oamenii au o reticență față de GDPR încă din momentul în care a apărut în momentul în care a fost implementat în România sau în Uniunea Europeană și orice are legătură cu GDPR-ul cu protecția datelor personale devine așa o conspirație cum iese, nu știu N-aș vrea să merg neapărat în, în extremele acelea, dar o putem asimila cu, nu știu, teoria pământului plat sau cât de mult ne influențează antenele 5G.
0: Da, spunem, trog, când spui că GDPR-ul ăsta este un baubau sau a devenit un baubau bau te referi la persoanele juridice sau la persoanele fizice? Că mie pentru persoanele fizice mi s-ar părea stupid și... E o categorisire pe care mi-o asum. Să crezi că GDPR-ul ar trebui să fie un baubau pentru tine. Eu cred de altfel și le spun și clienților mei, GDPR nu este baubau pentru nimeni. GDPR este un îndreptar de bun simț, punct. Care te ajută să ai, dacă ești și persoană juridică, să ai o relație corectă și fair uh, cu niște reguli, prin care să-ți dezvolți, nu știu, legăturile de încredere?
1: Ai perfectă dreptate. Cu toate acestea, GDPR-ul este un baubau sau cel puțin este privit ca o teorie a conspirației și un element care nu ar trebui, să, căruia nu ar trebui să-i oferim atât de multă vizibilitate chiar de către persoanele fizice. Cu toate că este un îndreptar și un regulament de bune practici, astfel încât să poată fi gestionate datele într-un cadru corect și coerent pentru toată lumea, foarte multe reacții sau cele mai multe reacții negative vin chiar din partea persoanelor fizice care ori nu înțeleg exact cum le ajută acest GDPR, ori îl înțeleg în mod eronat și îl duc chiar la extrem, lucru care se vede și în exemplul emisiunii de astăzi legat de termoscanare, unde toată această paranoie legată de termoscanare și de drepturile europene ale cetățenilor este este eronat interpretată și cred că este eronat interpretată în lipsa unor informații concrete. Au fost date mai multe ordonanțe de guvern, au fost date mai multe legi, dar oamenii nu au cunoștințele, ca să le spunem așa, în totalitate, de a interpreta un, o lege și de a o aplica într-un caz concret în viața de zi cu zi. Aici, dacă îmi permiți să fac referire în special la Persoanele juridice care au trebuit să implementeze toate aceste decizii Într-un timp cât se poate de scurt De la intrarea stării de alertă Și oameni care poate nu aveau neapărat competențe de a emite proceduri Și de a redacta, de a redacta proceduri de lucru pentru angajații lor au trebuit să facă totuși și acest job într-un timp foarte, foarte scurt.
0: Uh, aici, cred că aș putea, să, aș putea să nu fiu de acord cu tine. Uh, mie nu mi se pare deloc că a fost un timp foarte scurt de implementare pentru GDPR. Faptul că s-a procrastinat enorm, aia e altă poveste. Și că toată lumea a intrat în panică în momentul în care echibriturile alea puse la degete, au început să ardă.
1: A, nu, eu spuneam de termoscanare Am înțeles Stric de termoscanare, termoscanare. Trick de termoscanare, că a trebuit implementată și într-un timp foarte scurt Și lipsa unor exemple practice sau unor comparații practice a dus la toate această paranoie că termoscanarea este noul bau. De sfârșit de lună mai
0: Da, eu făcusem o paralelă cu Sau mă rog, mă dusesem cu gândul că Persoanele juridice n-au avut timp să-și implementeze GDPR-ul Sau persoanele fizice n-au avut timp să asimileze GDPR-ul Bun, termoscanarea presupune Luarea temperaturii mai pe românește Da Termoscanare sună așa, a, a, termen preluat din, a, nu știu, ce film cu Skynet a, am văzut noi, Terminator. Așa, deci ești termoscanat și ești a, catalogat, ăsta merge acolo, ăsta merge acolo. A, de fapt, care e scopul termoscanării sau lori temperaturii corporale în momentul în care intri într-o clădire?
1: În contextul actual, scopul unei termoscanări este, fără doar și poate, identificarea persoanelor care au o temperatură mai mare față de media pe care ar trebui să o aibă în acel context, în acel punct de lucru, să numim. Astfel, prin catalogarea persoanelor care au o temperatură mai mare, ar trebui să se ia... Măsura acceptării sau nu, în funcție de caz, în locația în care este termoscanată persoana?
0: Sunt excepții. În unele contexte, se poate favoriza creșterea temperaturii corporale artificial, aș putea să-i spun, pe moment. Este povestea cu femeile și schimbările hormonale normale lunare Care cresc temperatura peste 37,3 O cifră este, care pare exactă Eu n-aș zice neapărat că este foarte exactă Aș vrea să subliniez neapărat Pentru că este o cifră indicată de Organizația Mondială a Sănătății ca, Care per Cum îți dai seama de excepțiile alea?
1: Depinde foarte mult de modalitatea în care este preluată această temperatură De modalitatea prin care este citită temperatura Există posibilitatea ca corpul uman să emane mai multă căldură Sau cel puțin să fie citită o temperatură mai ridicată în funcție de locul în care este citită Dacă este citită temperatura după urechie Dacă este citită pe frunte, dacă este citită pe mână Fiecare loc al corpului uman emană o temperatură care poate varia față de acea medie recomandată de 37,3 grade. În același timp depinde foarte mult de echipamentul cu care este citită această temperatură. Dacă ne referim la cele camere termale care sunt amplasate la distanță în diverse în în diverse clădiri sau magazine, acelea pot să aibă o diferență chiar și de 5 grade. Și spuneam mai devreme că a fost, au fost implementate o serie de măsuri într-un timp atât de scurt încât persoanele juridice au trebuit sau persoanele care sunt abilitate sau ar trebui să citească această temperatură, să o înregistreze, au trebuit să găsească soluții rapide, într-un timp scurt și de cele mai multe ori nu sunt cele mai bune. Adică în momentul de față, dacă ne uităm la un supermarket, o să vedem că temperatura este citită cu tot fel de dispozitive chinezești. Mai mult sau mai puțin omologate. Dacă ne uităm la camerele termale, la cele care scanează temperatura de la distanță, amplasate în clădiri, și au o variație foarte mare de temperatură, până la 5 grade spunem din nou, acest lucru este cel mai sigur dat de faptul că nu sunt niște camere care să fie certificate, să fie verificate și cuvântul omologare cred că este unul din cele mai potrivite în contextul dat.
0: Bun, ai spus omologare și m-am gândit imediat la faptul că aparatele care te ajută să respiri în momentul în care ai luat parte la pandemie din punctul de vedere al victimei ai ai luat SARS-CoV-2 și ai intrat în rândul celor cu COVID-19 Aparatele astea, înainte să ajungă în spitale sau înainte să iasă pe porțile fabricii, trebuie omologate. Există niște organisme care omologează. Era una dintre problemele principale în momentul în care lumea și-a dat seama că are nevoie de astfel de aparate Ok, le facem, dar cât timp o să ia omologarea? Um, bine Comparația mea, să zicem că este ușor uh, distorsionată Pentru că acolo există niște mecanisme Care, luate, care trebuie luate în, în calcul Aici mă refer la aspectele tehnice ale aparatului Nu poate să-ți bage aparatul ăla nici mai mult aer în plămâni Nu poate să-ți bage nici mai puțin Și nu poate să-l bage nici mai repede, nici mai încet Acolo este echilibristică de-a dreptul Dar pe de altă parte, când vorbim despre omologare Vorbim despre acuratețe Cine stabilește acuratețea scanerelor? Astora Prevede legea așa ceva?
1: Pentru fiecare dispozitiv electronic de măsurare a datelor biometrice există la fel de bine mai multe organisme de certificare a acestor dispozitive. Deci da, există, plecând de la marcajul clasic C.E. acordat în spațiul economic european, Există la fel de bine și mai multe organisme de certificare în România care pot să certifice un dispozitiv dacă într-adevăr respectă niște norme pe care de siguranță și de uh, citire a informațiilor medicale în conformitate cu prevederile pe care ar trebui să le aibă.
0: Ai zis un cuvânt cheie okay aici, medical. Când vorbim despre camere de supraveghere cu capabilități de termoscanare, ăsta nu mai intră la capitolul dispozitiv medical.
1: Depinde foarte mult și de scopul uh, dispozitivului, pentru că în funcție de scop are capabilități mai ridicate sau mai scăzute.
0: Ok, marja de eroare bănuiesc că este mult mai mare la ceva care te scanează de la distanță și care bănuiesc da. din punct de vedere tehnic folosește infraroșu.
1: Da, dacă vorbim de niște camere industriale care, a căror rol este de a identifica dacă într-un bazin cu lichid fierbinte, nu știu, vorbim de o oțelărie sau de o fabrică de bere în contextul acelor camere a căror rol inițial era doar de a identifica unde sunt scăpări de căldură Cu siguranță acolo marja este mult mai, mai ridicată Însă aici aș face o precizare Cred că cumva toată această fraza pe care urmează să o spun Este într-un final toată esența acestui, acestui debate Dacă este termoscanarea un act medical și dacă este un element care ține de GDPR e bine, Termoscanarea, în funcție de dispozitivul cu care se realizează Ea poate fi un act medical Și aici vorbim de aparatele cu care este luată temperatura într-o unitate medicală Însă, o temperatură poate fi luată de către orice persoană. Ceea ce trebuie foarte, foarte bine înțeles este că măsurarea temperaturii este o procedură medicală, dar nu este o intervenție, nu este un act medical. Adică, într-adevăr, trebuie să ai o pregătire, trebuie să știi care sunt valorile minime, maxime, admise. Trebuie să știi poziția din care poți să iei acea temperatură și să interpretezi rezultatul. Pentru că o temperatură poate fi, luat, poate fi luată fără să intrăm în polemici cu privire la funcțiile fiecăruia, dar poate fi luată și de către un paznic, și de către un director general a unei unități, dar și de către cabinetul medical sau asistentă medicală din acea unitate din acea locație. Cu toate acestea, termoscanarea sau măsurarea temperaturii nu este un act medical, nu este o intervenție medicală și poate fi, este o procedură, în schimb, medicală, care nu are restricții legale privind persoanele care pot aplica această procedură. Dar depinde foarte mult ce instructaj are, are făcut acea persoană și spunem că totul a trebuit să se desfășoară într-un ritm alert, astfel încât persoanele au fost uh, cu siguranță instruite cum să, preia, cum să măsoare acea temperatură, însă mânduiesc că a putut să uh, fie aplicată acea, aceeași procedură la nivel uh, de țară, nu doar la nivel de unitate uh, sau de locație în care sunt măsurate temperaturile. Referitor, în schimb, la la asocierea termenului de termoscanare cu GDPR, din nou depinde foarte mult unde și în ce context este măsurată acea temperatură. Dacă vorbim de concret și dând exemplu, dacă vorbim de măsurarea unei temperaturi într-un supermarket, acea procedură nu intră sub incidența GDPR-ului, pentru că este măsurată temperatura la fel de bine cum este măsurată înălțimea unui copil atunci când intră la un loc de joacă. Într-adevăr, sunt niște date considerate sensibile, considerate biometrice, însă numai dacă sunt asociate cu alte elemente de identificare ale persoanei respective. Înălțimea unui copil într-un loc de joacă sau măsurarea unei temperaturi La intrarea într-un supermarket Nu face obiectul GDPR Face obiectul GDPR în schimb În cazul în care Ca urmare a acelei măsurări de temperatură Trebuie înregistrate și alte date personale De exemplu Fizionomia persoanei respective O fotografie Și aici putem să luăm în calcul chiar Camerele de distanță de termoscanare Dacă cumva trebuie să stocăm numele sau alte date de identificare ale persoanei respective Cum se întâmplă în instituții publice Atunci da, intră sub incidența GDPR Însă pentru marea majoritate a populației Nu știu, pentru poate 80% din populația României Termoscanarea nu intră sub incidența GDPR Este doar o paranoie să o numim artificial creată
0: Bun Perfect. E bine că am stabilit și asta pentru că următoarea întrebare pe care planuiam să o pun era în ce context devine această dată biometrică una foarte sensibilă de identificare pentru că temperatura luată separat nu o poate identifica pe mine Marian Hurducaș, dar temperatura asociată lângă numele Marian Hurducaș poate deveni o dată sensibilă care poate fi folosită oricât de stupid pare împotriva mea la un moment dat. Bine, eu sunt de părere că tot despre tine care ajunge într-un catastif, fie el și virtual, de genul bază de date Facebook sau pur și simplu trecut pe un carnetel la intrare într-o clădire, poate fi uh, o asociere de date care la un moment dat poate fi folosită împotriva ta, mă rog, mai devreme stau mai târziu. De asta le spun eu tuturor că internetul nu uite și tot ce se pune acolo la un moment dat o să backfire.
1: Da, aici aș mai adăuga faptul că în toată această poveste de GDPR, termoscanare și termoscanare, a apărut un alt cuvânt preluat cumva din procedurile medicale numit triaj, epidemiolo- tri- scuze, numit triaj epidemiologic. Acest triaj nu are loc sub forma unei intervenții sau sub forma unui act medical la intrarea într-un supermarket sau la intrarea într-un mall. Acest triaj are loc într-adevăr în cazul în care uh, acea persoană care a fost scanată, a cărei temperatura a fost măsurată și s-a identificat că este într-adevăr mai mare față de media uh, recomandată, are loc chiar de către persoana care a măsurat acea temperatură ca urmare a unor proceduri sau ca urmare a unui instructaj pe care l-are făcut în prealabil. Dar nu este un triaj în adevăratul sens al cuvântului cum ne închipuim la televizor sau... Într-adevăr, acesta este termenul lui, aceasta este terminologia care este folosită, Dar nu vorbim de triaj cum ne închipuim din filmele nu știu, care ne-am uitat pe vremea noastră la MESH sau la alte seriale de război. Nu o să întindem persoanele pe mese ca să putem să ne dăm seama care merită salvat și care nu merită salvat.
0: Bun. Ai temperatura 37 cu 4, adică cu 0,1 peste cât ți s-a recomandat din partea Organizației Mondiale a Sănătății, cifre care de altfel se regăsește și în textul de lege. Ce se întâmplă în momentul ăla?
1: Ce se întâmplă este că persoana care măsoară această temperatură și noi o să mergem acum, o să discutăm mai târziu și despre excepțiile, unde trebuie într-adevăr înregistrată temperatura pentru toate persoanele, indiferent de temperatura pe care o manifestă, însă o să mergem momentan pe un exemplu generic și anume... Măsurarea temperaturii într-o locație de utilitate publică, într-un mol sau într-un, într-un magazin. În cazul în care temperatura este mai mare de, 70, de 37,3 grade, atunci respectiva persoană care a măsurat temperatura, fie că este un paznic al acelei locații, fie că vorbim de un alt tip de angajat, va trebui să să respecte procedurile și instrucțiunile care au fost oferite de către angajator. Și angajatorul, am avut ocazia să citesc chiar în ultimele zile mai multe proceduri din partea mai multor companii, angajatorii recomandă, în general, reluarea acestui test, măsurarea încă o dată acestei temperaturi, Identificarea dacă cumva sunt și alți factori externi care pot influența o temperatură ridicată, și un interviu, dacă putem să-l numim așa, cu persoana a cărei temperatură a fost ridicată, astfel încât să identifice dacă sunt și alți factori care au putut să ducă la această creștere. Dacă are o medicație de urmat, dacă într-adevăr, cum mai precizam mai devreme, dacă vorbim de o doamnă care este într-o anumită perioadă ce poate să crească temperatura corpului și dacă vorbim de un caz particular influențat de anumiți factori. În cazul în care temperatura are o eroare de plus minus 0,2 chiar 0,3 grade persoana respectivă este lăsată în continuare să intre în magazin. În schimb, dacă înregistrează o temperatură de 38 de grade, acolo cu siguranță altfel altfel, se prezintă situația. Și da, este interzis accesul persoanei respective în locație. Pentru că, până la urmă, fiecare agent economic are dreptul de a selecta persoanele care pot să intre în acea locație. Fie că vorbim de o temperatură ridicată, fie că vorbim de lipsa unei măști.
0: Bun. Eu mă simt nedreptățit că am fost dat afară din locația respectivă chiar înainte să intru în ea. Dau în judecată sau văd eu ce fac. Ce șanse sunt ca persoana juridică să fie trasă la răspundere sau care este metoda prin care persoana juridică se poate acoperi birocratic pentru un astfel de eveniment?
1: Vezi tu, datul înjdecată este într-adevăr o practică destul de des întâlnită atunci când o persoană se simte nedreptățită Însă nu întotdeauna acea dată judecată are un fundament real Astfel încât prin drepturile omului poți să dai înjdecată pe oricine, indiferent de motivația reală sau nereală pe care o ai, acest lucru putând fi stabilit de către instituțiile de judecată, de către judecătorie. Nu ar putea să spună cineva până în acel moment cine are dreptate, pentru că fiecare are cât o procedură de urmat, cât o versiune a sa, cât o interpretare a ordonanțelor într-un mod particular și fiecare are partea lui de dreptate până la urmă. Tu te simți nedreptățit pentru faptul că ți-a fost interzis accesul într-un magazin. În același timp, paznicul are de urmat, și acum mă repet, eu spun paznic cu toată admirația pentru efortul și chinurile prin care trec, pentru că ei sunt linia întâi, ei sunt cei care sunt forțați să intre în contact cu absolut toată lumea care intră în acele locații. Dar revenind, paznicul are la rândul lui dreptate pentru că așa este obligația de serviciu pe care o are Și nu este datoria lui de a interpreta dacă acea obligație de serviciu respectă în totalitate sau nu legislația României Decât dacă este un lucru flagrant și vizibil încă de la bun început pe de altă parte, agentul economic are, sau persoana juridică are obligația de a respecta starea de alertă și toate ordonanțele și legile care apar pe parcursul acestei stări de alertă și să le implementeze într-un timp foarte scurt. Acum, într-adevăr, există tot felul de site-uri care au fost construite de-a lungul timpului de către autorități prin care se încearcă propagarea știrilor adevărate sau originale, însă din nou acolo nu sunt exemplificate foarte bine activitățile și nu sunt oferite mai multe sfaturi astfel încât agenții economici să poată să identifice situația în care se află ei, să poată să discute concret situația în care se află ei dacă li se aplică și lor sau nu acel, acel extras din lege. Fiecare are dreptatea lui, însă, într-un final, numai instanța de judecată poate să decidă care a avut dreptate. Pe baza unor dovezi, de la testimoniale, de la mărturile persoanelor implicate până la verificarea aparatului respectiv.
0: Eu, companie, eu, operator comercial, eu, persoană juridică, ca să mă acopăr sau ca să fiu sigur că o să am câștig de cauză și că am respectat toate prevederile legale va trebui să notez în cazul unei situații excepționale de genul temperatură depășită și interviul făcut, va trebui să fac o minută probabil la acelui interviu despre care povesteai mai devreme, da? Și să zic, Xulescu, cu la ora cu tare a venit la magazin, i-am luat temperatura, avea 37 cu 4. Din uh, interviu pe care l-am luat sau din... Discuția pe care am avut-o cu respectiva persoană nu răiese că ar fi sub tratament, nu răiese că ar avea niște excepții medicale. Am decis să-l trimitem acasă. Asta vine și mă dă în judecată. Eu trebuie să arăt, nu, catastiful respectiv care intră și sub GDPR în cazul respectiv.
1: Da. Repet, în funcție de procedurile stabilite la nivel de companie există și o marjă de eroare asumată de către companii prin care acea temperatură de 37,3 nu este luată ad limiteram. Astfel încât o persoană care are 37,4 cu siguranță nu o să fie trimisă acasă. O să fie trimise persoane care au o temperatură mult mai ridicată și atunci vorbim de niște valori care sunt mult prea mari să poată reprezenta o eroare a dispozitivului în funcție de tipul de dispozitiv. Și aici vorbim de 37,8-38 de grade.
0: Chiar. Am înțeles, deci?
1: Deci, dacă o să ai 38 de grade și te va trimite acasă, da, atunci va trebui făcută acea minută, va trebui documentat acel caz, iar persoana a cărei date, date sunt înregistrate în un în, în, în registru. Va trebui să ia la cunoștință asupra faptului că datele sale personale vor fi prelucrate din anumite motive
0: Practic vorbim de o situație care nu este străină nimănui nici înainte de, nici înainte de povestea termoscanării Că dacă ai stare febrilă, e de bun simț și e safe atât pentru tine, dacă nu neapărat pentru cei din jur, să stai acasă. Da,
1: nu cred că o să fie foarte multe cazuri în care uh, vom vedea oameni dați afară din magazine pentru că au avut temperatura uh, prea mare. Oamenii au, uh, sau ce obțin, noi românii avem un simț de conservare destul de bine pus la punct. Astfel încât în momentul în care vedem că ne aflăm în incapacitatea de a desfășura o activitate, preferăm să stăm acasă. Bine, nu o să intrăm în discuții ce se întâmplă prin Herăstrău sau cum au făcut grătare prin, mai știu eu ce, comună, acelea fiind cazuri izolate. Însă, în mod generic, oamenii au un simț de conservare destul de bine pus la punct. Și, în cazul în care simt că ei înșiși sunt un pericol sau pot reprezenta o amenințare față de ceilalți, încearcă să se autoizoleze. Cum fac elefanții, de altfel?
0: Da, doar că elefanții sunt, într-adevăr, mult mai disciplinați decât noi, oamenii. De altfel, nu prea găsesc animale în jurul meu care să nu fie uh, disciplinate prin comparație cu oamenii. Eu cred că noi, oamenii, suntem niște animale. Foarte indisciplinată. Credem că dacă avem atul propriei conștiințe și putem acționa în baza ei, uh, suntem ok. Uh, ți încalcă termoscanalea vreun drept sau îți încalcă pur și simplu spațiu personal și de aici toată isteria?
1: Aici aș duce discuția uh, spre zona a ceea ce înseamnă de fapt o stare de urgență, o stare de alertă. Ele, prin definiție, sunt niște măsuri care sunt luate de către autorități, prin intermediul cărora pot fi încălcate, ceea ce numim noi încălcat într-o stare normală de conviețuire, prin aceste stări de urgență sau de alertă pot fi, într-adevăr, alterate, nu neapărat încălcate, niște drepturi ale persoanelor, pentru binele comun. Acum, binele comun este definit de către autorități pentru că pe ele le-am votat, în ele am avut încredere să ia niște decizii în numele nostru, cum de altfel este și normalitatea. Normalitatea este ceea ce ni se pare nouă a fi normal. Nu știu dacă ne uităm într-un exemplu paralel, ne uităm în Europa, de exemplu, nouă ni se pare normal ca femeile să poată să conducă. Sunt în 2020, în continuare, niște țări în care femeile au voie să conducă numai în anumite zile sau deloc, sau nu au dreptul să voteze. Normalitatea este dată de ceea ce se întâmplă în comunitatea în care conviețuiești. La fel și cu aceste măsuri care sunt luate de către autorități. Autoritățile au fost puse într-o poziție și au fost votate de către marea majoritate a țării astfel încât să poată să ia niște decizii în numele nostru, oricare ar fi acelea. Dacă, tot mergând într-o, într-un exemplu paralel, dacă, de exemplu, președintele țării sau, nu știu, guvernul decide că ar fi bine să interzică exportul de cereale pentru că X motiv, atunci eu, cetățean, va trebui să mă conformez acelei, acelei restricții și să nu export. Dacă guvernul a decis că nu ar trebui să exportăm sau este interzis exportul de măști pentru că noi avem mai multă nevoie decât uh, profit, companiile ar trebui să, să, să fie solidare aceste evenimente și să contribuie la bunăstarea țării, nu la exportul pentru profit, atunci, într-adevăr, acele drepturi, cum le numeam noi înainte, acele drepturi pot fi momentan alterate, pe o perioadă de timp definită, astfel încât să rezultatul să ducă la bunăstarea, să spun așa, a celorlalți cetățeni.
0: Vorbeam... În cel mai nou interviu pe care l-am făcut cumva tot pe subiectul pe care îl discutăm noi și când zic cumva mă refer la starea de alertă, starea de urgență, vorbeam cu Bogdan Roșca, care este manager general Radio Cluj și pentru că are și pregătire în segmentul de legal, l-am întrebat destul de urât Băi, ce înseamnă alterarea asta a drepturilor? Adică pe stare de urgență se suspendă democrația? Și el mi-a răspuns foarte sec, da, asta se întâmplă. Este este un un răspuns la care mă gândesc încă o săptămână mai târziu. Cred că aveam nevoie de el să să fiu puțin trezit la realitate, că da, îi spune stare de urgență, stare de alertă, pentru că în momentul ăla, inevitabil, se va întrevedea și o stare de disconfort. Iar starea asta de disconfort poate să vină prin foarte multe canale. Unul dintre ele este termoscanarea, care cred eu că în momentul de față nu face nimic altceva decât să producă disconfort. Cei 15 cm care ne sunt alocați pentru spațiu personal by default și pe care îi percepem ca atare, nu mai există în momentul ăsta oricine și când zic oricine, mă refer că al tău creier percepe că oricine poate să intre în spațiul lui personal și în momentul ăla, la fel ca la casă, sistemul de alarmă, în momentul în care o persoană neautorizată intră în perimetru, începe să sune. Cred că pur și simplu despre asta este vorba cu termoscanarea.
1: Da, o să, un lucru foarte interesant pe care l-am am avut ocazia să-l studiez în ultimul timp, este faptul că persoanele care cumva simt această amenințare asupra spațiului privat și au o problemă fundamentală cu ceea ce înseamnă termoscanare, alterarea drepturilor, etc. sunt persoane care sunt un pic mai tinere, ca să numim așa. Eu fac parte din ultima generație care a făcut armata în mod obligatoriu la 19 ani am făcut stagiu militar Și l-am făcut chiar la protecție civilă, având pregătire uh, Pentru atacuri nucleare, bacteriologice și chimice uh, Astfel încât domeniul este destul de familiar și procedurile uh, Pe vremea aceea Protecția civilă era parte din MAPN, în prezent Este parte din MAI uh, Procedurile sunt destul de familiare pentru mine și cumva nu simt acea amenințare pentru că am avut ocazia să îmi fie explicate. Am avut ocazia să mi fie explicat de ce se stabilește un perimetru, de ce se poate închide un oraș, de ce o persoană care înregistrează niște simptome poate să fie exclusă din comunitate, poate fi instituționalizată într-o carantină, au existat toate aceste uh, exemple și au existat toate aceste motivații destul de bine argumentate, zic eu. În prezent nou, acest lucru ne lipsește. Ne lipsește ca uh, toate aceste comunicări care sunt distribuite în uh, mass media să fie însoțite și de o argumentare cât se poate de logică. Există într-adevăr și influencer, dacă putem să-i numim așa, care distribuie informații argumentate și exemplificate. Aici am putea să luăm în calcul chiar blogul scris de către Ana Maria Udriște. Am văzut și câteva emisiuni la televizor în care erau exemplificate și date câteva scenarii de utilizare a termoscanării în mediul public. Însă această informație cumva nu ajunge chiar la toată lumea Iar oamenii nu mai au răbdare să citească Sau să audă foarte multe explicații de la televizor Pentru că au fost obișnuiți ca ceea ce e la televizor până acum Să fie ceva alarmant, să fie ceva descurajator Să fie ceva care le strică cumva starea de bună dispoziție
0: Deci până la urmă Trag o concluzie după 45-46 de minute de discuție și vin și zic așa. Dacă toate situațiile pe care noi le discutăm uh, în mod practic și le disecăm ar fi de la început din capul locului disecate și interpretate de către structurile statului care emită aceste lucruri, nu ar mai fi... Povestea cu confuzia, pentru că situația este simplă. Pleacă mesajul dinspre instituția abilitată să facă modificări legislative sau să ne pună sub o stare sau alta. Presa preia că nu are timp și nu are nici disponibilitatea necesară, nu are nici specialiștii necesari cu care să se consulte ca să interpreteze acele situații. Uh, exact. Totul se duce către public, publicul își formează deja o părere din primele secundă pentru că, hei, creierul, ce să vezi, așa funcționează. Suprapune informații. Dacă n-are ce informație să suprapună peste cea pe care tocmai a asimilat-o, o o va cataloga pe aia pe care tocmai a primit-o, drept adevărată, chiar dacă ea este falsă. Iar în momentul în care guvernul revine cu rectificări, iar nu știu, unul ca mine vine cu un episod de podcast și zice hai să vă explic eu cu specialistul pe care tocmai l-am contactat cum este de fapt treaba, hop, apare situația de confuzie. Iar situația de disconfort sau starea de disconfort care se adaugă unei stări de urgență sau unei stări de alertă devine din ce în ce mai mare și îți vine să-ți bagi literalmente picioarele și să te duci să-ți faci un grătar probabil și trag concluzia că posibil în contextul ăsta oamenii pe care noi îi considerăm indisciplinați sau uh, indolenți să înțeleagă de fapt că what the fuck E ca atunci când citești un text pe care Nu îl înțelegi și te exprimi în sinea ta Și zici, what the fuck did I just read Și E o problemă de PR care Pleacă de la stat De de, de public relations, pentru că statul nu are Niște structuri în structurile Astea care să se ocupe de comunicare Și de interpretare, asta dată, Doi, trăgeam o concluzie ieri Vorbind cu un avocat pe temele Astea pe care le discutăm și noi Acum, băi la noi, au trecut 30 de ani deja de când suntem într-o lume liberă sau mai bine zis, nu știu, într-o democrație și totuși în 30 de ani nimeni nu a învățat de la structurile cele mai înalte până la cele de jos sau la nivel individual să ne asumăm responsabilitatea. Eu cred că ping-pongul ăsta cu modificări peste modificări peste modificări peste modificări că sunt ele în stare de alertă, că sunt ele în stare de urgență, vin de la lipsa asumării unui organism sau unei persoane și atunci aruncăm pisica sau responsabilitatea în curtea altuia E exact ca povestea clasică că deja e clasică pentru mine băi, purtăm sau nu purtăm mască și dacă te uiți foarte bine în textul de lege e bă, ar trebui să porți că dacă nu ți iei amendă dar nu e obligatoriu să porți că nu trebuie să decizi tu decide pentru tine medicul de familie Da, ar trebui să fii și tu cu bun simț deci nu știm exact poartă-o sau nu vedem noi dacă îți dăm amendă sau nu
1: da, bai, apropo de aruncat pisica, mai era povestea aceea clasică, Cine duce lumina de Paște. Dintre toate persoanele care au apărut în spațiu public în ultimele luni sau cel puțin de când a început să devină mainstream toată povestea SARS-CoV-2, pot să spun că Arafat a fost cel care a încercat să vorbească cât de cât în terminologia poporului. Să vorbească cât de cât într-o formă Prin care să poată să înțeleagă și oameni mai puțin calificați În rest, absolut toate declarațiile pe care le avem Și toate extrasele de ordonanțele pe care le avem Din păcate sunt într-o terminologie Care este ușor mai greu de digerat De către marea majoritate a populației Iar dacă ne uităm procentual Spuneai mai devreme că Oamenii și extrag informația în primele secunde Și aceea devine informația de bază Neavând cu ce altceva să o suprapună Dar chiar dacă se revine asupra acelei informații Cu clarificări, cu podcasturi, cu articole pe blog Din păcate procentul de oameni care pot să recitească acea informație Fără să simtă un disconfort că vor trece din nou printr-o poveste de, prin care le sunt îngrădite drepturi sau sunt alterate drepturile lor e mult mai mic acel procent astfel încât odată ajunsă informația către marea masă a populației și interpretată după propria putere e destul de greu să revii ulterior și să spui că de fapt te refereai la cu totul altceva și de fapt agricultorul poate să se plimbe între două orașe pentru că de multe ori La țară nu cultivi în același sat în care locuiești
0: O altă concluzie pe care o trag pe lângă cea pe care tocmai am emis-o Este că, băi, ce să vezi Noi suntem, de fapt, într-un fel de echipă cu guvernul, noi cei care vorbim foarte mult pe tema asta și explicăm pe termenii oamenilor simpli sau venim cu dorința de a explica și a ne explica, de fapt, ce se întâmplă. Practic, noi facem job-ul ăla despre care povesteam al structurilor care lipsesc din structurii, alea de comunicare. Da. Că asta facem până la urmă. Uite, nu m-am gândit la asta, ce să zic. Mi-a crescut puțin pipota în mine acum. (laughs) <laughs> Cred că am întors pe toate părțile povestea asta cu termoscanarea și am cam răspuns la majoritatea întrebărilor pe care le-am pescuit atât din propria minte cât inclusiv din, uh, din online De unde știm că termometrul cu care ni se ia temperatura de la distanță e calibrat corect, la asta am răspuns Apoi, dacă e cald afară sau faci un efort moderat uh, Ce se întâmplă te trimite acasă sau la spital în cazul în care e de 37,3 mai mare temperatura asta, dacă există, spune, te rog.
1: Aici o să intervin un pic. Chiar pe site-ul Ministerului sănătății este precizat faptul, este precizat într-un articol publicat în data de 25. În ce constă triajul epidemiologic și există o serie de recomandări asupra celor care creează proceduri pentru companii de a putea să reia, să măsoare din nou temperatura unui individ. Iar referitor la creșterea unei temperaturi în mod artificial, este recomandat să se repete măsurarea temperaturii după 2-5 minute de repaus. Pentru că, într-adevăr, este vară, există foarte multe cauze externe care pot duce la creșterea unei temperaturi, dincolo de cele medicale, astfel încât este destul de greu să poți să identifici de la bun început dacă acea persoană avea o problemă, este o eroare a unui aparat de măsurare a temperaturii sau este doar un factor extern.
0: Soția mea, a fost, vreau, să, vreau să susțin ceea ce spui tu cu un exemplu concret. Soția mea a fost la medicul dentist. La prima tură de luat temperatura a fost mai mare temperatura ca de obicei. Au așteptat 15 minute, ieșise dintr-o mașină încălzită pentru că era soare foarte puternic afară, au așteptat 15 minute, la remăsurare a fost totul în regulă. Deci s-a întâmplat chestia asta și cred că intră, la ce spuneai și tu, Adi la instructajul pe care îl faci persoanelor, mă rog, persoanelor investite cu acest task.
1: Da, 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 da. De exemplu, chiar dacă este vară, chiar dacă poate vii dintr-un mediu uh, ce a încălzit suprafața unde urmează să fie măsurată temperatura, trebuie să ne uităm și la întreg contextul cu actual uh, și modul de uh, conviețuire. Și anume faptul că suntem uh, obligați sau ni se recomandă să purtăm acea măscuță. Măscuță care în funcție de construcție și în funcție de modul în care este purtată, pentru că nu toată lumea poartă măscuța cum ar fi recomandat din punct de vedere medical, poate să-ți încălzească, poți să-ți încălzești însuți acea zonă unde urmează să fie luată temperatura. Deci, de exemplu, poți să te uiți la persoanele care poartă ochelari și o să vezi că au obiceiul să-și aburească ochelarii aproape la fiecare respirație, pentru că toată căldura respirației pe gură sau pe nas se duce în sus și încălzește uh, ușor sub lentile Iar uh, dacă ai purtat măscuța o perioadă mai lungă de timp O să vezi că începe uh, cu atât mai mult într-un magazin Să spunem că ai fost într-un magazin, ai purtat măscuța Ieși din magazinul respectiv și intri într-un altul E bine, magazinele au luat uh, măsura de a nu recicla aerul Pentru că toate... N- Pentru că majoritatea companiilor nu au un sistem de filtrare a aerului care să nu reintroducă potențialii virusi înapoi în instalație. Astfel încât au luat măsura de a opri reciclarea aerului din încăperi, oprirea aerului condiționat, cum eram noi obișnuiți, și o să vezi că este este ușor cald în magazine. În plus, respirând prin acea măscuță, te încălzești pe tine însuți și după o oră de plimbat prin nu știu, printr-un magazin de bricolaj, este posibil să fii destul de transpirat. Iar dacă ieși din acel magazin și intri în următorul magazin, tu deja ești încins. Cu toate că poate afară, nu știu, sunt nori, bate vântul. Tu deja ești încins, deja ești transpirat, respiri destul de greu și Poate că toate aceste simptome Să o inducă în eroare persoana Care măsoară temperatura De aceea se recomandă acel repaus Ca și luarea unei tensiuni De altfel
0: Am înțeles Pentru mine totul e clar Aș putea spune că e mai clar Decât a fost până la Conversația cu tine Concluzia ar fi că Nu Măsurarea temperaturii Nu îți încalcă niciun drept Îți, îți poate încălca un drept Dacă, să zicem, nu se respectă acea prevedere din GDPR Care intră de altfel și la secțiunea speciale Pe care tu ar trebui să o cunoști foarte bine din punct de vedere procedural Și pe care de altfel, cu siguranță operatorii economici Sau persoanele juridice O să le respectă Pentru că e GDPR it's no joke Din punct de vedere legal Adică dacă temperatura ta este asociată cu altă dată de a ta, adică față, nume și alte date care te pot identifica mult mai ușor, da, atunci avem o problemă și ar trebui să te asiguri eventual că datele tale sunt stocate corect și gestionate corect din punct de vedere GDPR. Artfel, nu ți se încarcă, nu, ți, nu ți se încalcă niciun drept ba, aș putea spune după discuția cu tine că ți se protejează dreptul de a, de a rămâne sănătos cumva
1: Ți se protejează dreptul de a fi sănătos și aici o să întăresc un pic uh, ideea prin uh, prisma evenimentelor de dinainte, de starea de alertă foarte multe companii implementaseră deja niște măsuri de înregistrare a persoanelor care intrau într-o clădire. Putem să discutăm chiar de către unități medicale. Am fost recent cu fetița la un spital privat și la intrare a trebuit să declar dacă vin din străinătate, dacă am avut contact cu persoane din zone de risc, Mi s-a oferit o măscuță, am fost rugat să mă spăl pe mâini, iar toate aceste informații au fost documentate într-un registru și am fost invitat să citesc cu atenție și să accept modul în care vor fi prelucrate datele pe care eu tocmai le-am declarat, inclusiv cele personale. Deci cumva... companiile, persoanele juridice au început să fie pregătite de această stare de alertă de mai mult timp și nu am dubii că ar implementa în mod eronat GDPR-ul în contextul actual. Desigur, scăpări vor fi și vor rămâne întotdeauna, însă în mod generic eu zic că toată lumea este conștientă de prelucrarea datelor, caracter personal, de ceea ce au de făcut dacă identifică o persoană cu o temperatură mai ridicată de față de cât ar trebui să înregistreze.
0: Ok, bun, perfect. Cred că am epuizat subiectul din punctul meu de vedere, epuizat în sensul explicațiilor uh, pentru majoritatea întrebărilor care sunt adresate de o bună perioadă de timp. Când zic o bună, mă refer la astea două săptămâni că două săptămâni în secolul în care trăim noi Cred că este echivalentul unui an pentru părinții noștri
1: Este destul de mult
0: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat Și pentru explicațiile oferite, atât mie cât și celor care ne ascultă Pe final de interviu, las oamenii cu care discut Să dea un gând de final fie să pună ascultătorii pe gânduri, fie să îi ajute să facă ceva sau să înțeleagă mai bine ceva, sau, hei, ai un minut de shameless promo. Tu decizi, cum îl, tu, tu decizi cum îl folosești.
1: Nu cred că o să fie nevoie chiar de un minut. Concluzia este destul de simplă. Stay safe și gândiți-vă dincolo de a blama măsurile luate de autorități. Că ele au un fundament, chiar dacă poate de multe ori sunt aplicate defectuos sau sunt interpretate defectuos, ele au un fundament menit să protejeze atât viața voastră cât și a celorlalți.
0: Bun, perfect, și cu asta o să încheiem interviul de astăzi Îți mulțumesc încă o dată pentru, pentru toate informațiile pe care mi le-ai oferit Vă mulțumesc vouă celor care ascultați Chest, Pentru că sunteți cu mine și la al 61-le episod S-a făcut deja anul de când suntem împreună o mare parte dintre noi Dați mai departe podcastul ăsta și altor oameni Povestiți despre el, dați review-uri în Apple Podcast, dați-mi steluțe, dați-mi follow în Spotify. Mă ajută foarte mult să primesc recompense din partea voastră ca să-mi continui munca și, de ce nu, podcastul ăsta să devină mult mai relevant pentru uh, rețelele în care este distribuit și, evident, lumea se afle prin urmare de pot chestia asta și conținutul pe care îl are. Dați mai departe interviul asta celor care sunt sceptici când vine vorba despre termoscanare, dați interviul asta mai departe celor care sunt nelămuriți când vine vorba despre acest subiect, sunt fer convins că o să-i ajute. Noi ne auzim cu siguranță săptămâna viitoare cu un alt subiect pe care bineînțeles că nu l-am pregătit și o să-l pregătesc în scurt timp. Dacă aveți sugestii pentru el, nu uitați să-mi dați mesajele voastre pe toate rețelele de socializare pe care mă găsiți. Și mai nou o să vă îndemn să mă căutați și și pe Instagram, pentru că acolo public în fiecare zi câte un IGTV, câte un clip de câteva minute despre tehnologie și cu tehnologie ca să învățați voi mai bine cum să folosiți tehnologia asta înainte să vă folosească ea pe voi. Acestea fiind zise, uh, over and out și da, ne auzim cu siguranță data viitoare. Pa!